0: 우리 사랑하는 주님의 은혜와 평강이 우리 모든 성도 여러분 가정과 일터의 마기를 주의름으로 축복합니다. 최근에 인문건축가라 불리우는 유현준 교수가 쓴 공간이 만든 공간 이라는 책을 흥미롭게 보고 있는데요. 한국 TV 프로그램이나 유튜브 영상에서도 이 교수님 많이 나와서 혹시 보신 분들도 계실 것 같습니다. 이 책에서 유현준 교수는 역사상 유명한 아주 영향력 있는 어떤 사상가들을 비롯해서 사람들의 사고와 생각이 그들이 살고 있는 지리와 그리고 기후에 의해서 결정되어 왔다라고 주장을 합니다. 특히 강수량의 차이에 의해서 동서양의 문화와 문화 그리고 건축 양식이 달라졌다는 것이죠. 예를 들면 음, 상대적으로 동양보다 비가 적게 오는 서양에서는 땅이 딱딱하기 때문에 볼이나 벽돌 같은 단단한 건축재료를 사용해서 벽으로 지붕을 받치는벽 중심의 건축문화가 발달한 것에 반해서 동양은 서양에 비해서 비가 많이 오고 특히 장마철에 땅이 물러지고 따라서 무거운 재료로 만든 벽은 쓰러지기 쉽기 때문에 가벼운 건축재료인 나무를 사용해서 나무 기둥으로 지붕을 바치는 지붕 기둥 중심의 건축양식이 발달을 했다고 라 이야기를 합니다. 그래서 서양에서는 벽 중심에, 동양에서는 기둥 중심의 건축양식이 발달했다는 이야기죠. 사실 저는 건축에 대해서 문외한이기 때문에 이 내용에 대한 판단은 잘 못하겠습니다 하지만 한 가지는 설득이 되고 공감이 되었습니다 그게 뭐냐면 사람이 어디에 사느냐 그리고 어떤 공간에서 살아가느냐에 따라서 우리의 사고와 그리고 문화가 달라질 수 있다는 사실입니다 우리 교회 예배 공간이 바뀌었습니다 여러분 이미 느끼시는 분들도 많이 계시겠지만 공간이 바뀌면 생각보다 많은 게 바뀝니다. 예배의 스타일과 형태와 우리의 마음가짐과 굉장히 많이 바뀝니다. 여러분은 그냥 이렇게 앉아서 예배 드리신지 모르겠지만 우리 미디어팀과 여러 준비팀들은 공간이 바뀌면서 바꿔야 할 것과 신경 써야 될게 굉장히 많았습니다. 그래서 주말에 와서 하루 종일 고생하면서 예배를 준비한 거예요. 여러분 예배당에 딱 들었으면 그 예배당 공간이 주는 독특한 분위기가 있습니다. 그 분위기에 우리는 영향을 받죠. 스코키에 있는 그 교회에서 그 공간에서 들을 때와 여기서 들을 때의 마음이나 태도나 이런 것들이 달라지는 것은 공간이 주는 힘입니다. 여러분 장의자에 앉아 있잖아요. 우리 이른비 예배는이 지하에서 소예배실에서 각 각의 개별 의자를 앉습니다. 장의자에 앉느냐, 개별 의자에 앉느냐에 따라서 달라지는 게 많습니다. 예배당의 친교실이 어디에 있느냐, 친교실 책그 테이블이 동그란 원형이냐, 직사각형이냐에 따라서 친교의 분위기가 달라집니다. 공간이 주는 영향력과 힘은 사실 상당합니다. 제 사무실이 이렇게 나가면은 바로 위층. 계단으로 올라가는 중간 복도에 제그 집무실을 마련을 했습니다. 아니 왜 단임 목사실을 거기다가 이렇게 했어요? 라고 물어보시는 분들이 있는데 제가 선택을 했습니다. 어, 저는 사무실 같은 사무실 그런 공간을 싫어하거든요. 왜냐하면 거기에 있으면 왠지 제 사고도 딱 갇히는 것 같은 느낌이 들어서 차라리 그런 공간보다는 조금 더 바깥을 쳐다볼 수도 있는 저런 공간이 낫겠다 싶어서 선택했습니다 여러분 공간이 어디에 위치했느냐가 나를 둘러싸고 있는 공간과 문화가 어떤 것이냐에 따라서 우리의 사고가 문화가 삶의 양식과 태도가 달라질 수 있다면 도시라는 환경 속에서 살아가는 우리는 이이 환경은 우리의 사고와 문화에 우리의 상상력에 어떤 영향을 줄까요? 도시 혹은 이 서버부 지역에서 살아가는 이 환경은 그리스도인으로서 하나님 나라에 대해서 상상할 수 있는 그런 우리의 믿음의 능력과 상상력에 도움을 줄까요? 아니면 그 상상력을 제한시킬까요? 여러분이 살고 있는 집은 어떠십니까? 여러분이 살고 있는 집의 공간은 하나님께 더 가까이 나아가는 데 도움이 되십니까? 여러분의 일터는 어떠신가요? 눈에 보이는 공간을 넘어서 조금 생각해 보시죠. 여러분을 둘러싸고 있는 사람들의 환경 친구들과 동료들의 서클은 어떠한가요? 우리를 둘러싸고 있는 구조와 시스템은 어떨까요? 소비문화와 자본주의는 어떨까요? 혹시 이렇게 나를 둘러싸고 있는 이 모든 구조와 공간과 환경들이 우리로 하여금 하나님 나라에 대한 꿈을 꾸지 못하도록 우리로 하여금 그 공간과 문화 속에 가두고 있는 것은 아닐까 요 오늘 본문은 나사로가 다시 살아난 사건을 기록하고 있죠 어떤 분들이 이게 나사로의 부활 이야기라고 하는데 여러분 이게 나사로의 부활 아닙니다 왜냐하면 나사로는 살아났지만 다시 죽잖아요 그러니까 오늘 부활한 게 아니라 나사로는 소생한 거죠. 나사로가 지금 소생한 이야기가 기록되어 있는데 이 본문은 이 사건은 단순히 나사로가 다시 살아난 어떤 개인의 소생 이야기만이 아니라 죽음의 세력과 죽음의 문화와 죽음의 체제에 갇힌 인간을 예수께서 어떻게 끌어내셔서 부활의 증인으로 살게 하시느냐 그 이야기를 말하고 있는 본문입니다. 그런 관점에서 한번 본문으로 들어가 보겠습니다. 예수님께서 우리 이제 요한보험을 쭉 따라오신 분들은 아시겠지만 성전에서 말씀을 전하시다가 요당강 건너편으로 이제 가셨어요. 그런데 소식이 들려옵니다. 예수님이 사랑하셨던 나사로가 중병에 걸렸다는 것이죠. 실제로 예수님은 마르다, 마리아, 그리고 나사로를 사랑하셨잖아요. 근데 그 나사로, 사랑하는 나사로가 병이 들었다고 하면 빨리 달려가야 하는데 예수님이 지체하십니다 오늘 본문 11장 5절 6절 오늘 본문 앞에 보면 이렇게 말합니다 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 요하시고 사랑하는데 병들었다는 얘기를 듣고 바로 날려가지 않고 이틀을 거하십니다. 여러분 아시다시피 요한복음의 가장 중요한 키워드 중에 하나가 뭐냐면 때입니다. 때 예수님은 아무 때나 움직이지 않으세요. 가나의 혼인잔치 기억하시죠. 내 때가 아직 이르지 않았다 하십니다. 옆에서 아무리 재촉해도 때가 아니면 올라가지 않으시고 옆에서 아무리 위험하다고 말려도 때라고 믿으시면 가셨습니다. 아무 때나 움직이지 않고 반드시 하나님의 때에 움직이십니다. 여러분 여기에 우리의 믿음의 문제가 걸려 있습니다 나는 지금 너무 다급한데 나는 지금 죽겠는데 지금 내 상황이 너무 금박한데 아무리 때를 써도 예수님이 움직이지 않으십니다 그 상황에서 즉내 기도가 응답되지 않고 주님께서 지체하는 그 이틀이라는 시간 속에서도 나는 여전히 내가 주님으로부터 사랑받는 존재라고 믿을 수 있겠는가? 내가 겪고 있는 이 고통보다 더 고통스러운 게 뭐냐면 침묵하시는 주님인데 아무리 기도를 해도 주님께서 침묵하시는 그 상황 속에서 나는 여전히 하나님께 사랑받고 있는 존재라고 나는 고백할 수 있는가? 여기에 우리의 믿음의 도전이 있는 것입니다. 결국 이틀 뒤에 예수님께서 배단위로 가시죠. 이미 나사로는 죽었습니다. 여러분, 17절 보십시오. 예수께서 와서 보시니, 나사로가 무덤에 있은지, 이미 나흘이라 여기서 '나흘' 즉 '사일째'라는 단어에 우리는 주목해야 합니다. 여러분, 유대인들의 민간신앙에 의하면, 유대인들은 사람이 죽은 지 3일이 되면 비로소 영혼이 완전히 떠나간다고 믿었고, 그래서... 4일째가 되면 시신이 부패한다고 믿었습니다. 그래서 예수님께서 무덤 돌을 치우라고 하니까 마리아가 뭐라고 하죠? 39절 후반부에 보면 주여 죽은 지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다. 냄새가 나는 게 분명하다는 거예요. 나흘이 되었으니까. 그렇다면 여러분 여기서 나흘은 어떤 의미일까요? 이제는 돌이킬 수 없는 상태라는 것이죠. 아무리 노력해봐야 안 되는 일이라고 모두가 다 인정하는 날이 그 나흘입니다. 죽음을 돌이킬 가능성, 그것이 없다는 것을 모두가 공식적으로 인정하는 날이 나흘입니다. 나흘은 그들에게 희망의 끝이었습니다. 나흘은 그들의 상상력의 끝이었습니다. 그들은 그 나흘 너머를, 즉 죽음 너머의 가능성을 생각하지 못했습니다. 나흘의 한계에 갇혀있기 때문이었습니다. 우리에게도 이런 나흘이 있습니다. 이젠 도저히 안 돼. 이미 늦었어. 이건 해봤자 안 되는 일이야. 기도한다고 애쓴다고 될일 아니야. Too late. 그런다고 바뀌지 않아. 현실을 받아들여. 목회하다 보면 저도 이런 나흘을 수없이 경험했고 또 경험하기도 합니다. 아무리 해도 안 되는 건안 되는 거야 기도한다고 안 받고. 노력한다고 될일 아니야 그렇게 열심히 목회한다고 사람 안바뀌어 사람 바뀐다고 가장 안 믿는 사람들이 목사들이라고 그러잖아요 평생 목회했는데 교인들이 안 바뀐 걸 보고 절망하고 아 이건 안 되는 거구나 세상 안 바뀌어 그런다고 세상 바뀌지 않아 한국교회 희망 없어. 이젠. 이미 늦었어. 이미 끝났어. 이런 생각들이 우리들에게 찾아옵니다. 그 나흘의 순간들이. 그런데 예수께서 바로 그 나흘째 되는 날 오십니다. 나흘의 한계에 갇힌 이들을 꺼내러 오십니다. 모든 가능성이 다 차된 차단, 차단된 그 순간에 주님께서 주님의 일을 시작하십니다 근데 아무도 깨닫지 못해요 마르다도 마리아도 똑같은 말을 하죠 21절과 32절 보면 같은 말을 합니다 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 그러면서 마리아가 울고 곁에 있던 유대인들도 다 웁니다 그래서 예수님이 그 모습을 보고 계시면서 어떻게 하셨죠? 33절을 보시면 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령에 비통이 여기시고 불쌍히 여기사. 그리고 35절에 예수께서 눈물을 흘리시다. Jesus wept. 이두 단어가 성경에서 얼마나 큰 울림을 주는 단어인지 모릅니다. 여러분, 예수님은 왜 비통이 여기시면서 눈물을 흘리셨을까요? 왜 우셨을까요? 예수님이 우시니까 거기 있던 사람들이 하, 예수님이 나사로를 진짜 사랑하셨나 보다 그래서 우나 보다 라고 말하기도 하고 어떤 이들은 아니 맹인의 운을 뜨게 한 사람이 저 나사로를 못 살렸냐 하며 수근거리기도 했습니다. 그런데 여러분 여기서 예수님이 심령의 비통이 여기셨다고 라할때그 심령의 비통이 여기다라는 말의 그 단어의 의미는 분노하다는 뜻이 담겨져 있습니다. 예수님이 분노하세요. 뭐에 그토록 화가 나시고 분노하셨을까요? 그들을 그렇게 울게 만든 그 죽음의 세력에 분노하는 것입니다. 죄와 사망에 갇힌 저들의 현실에 대해서 아파하시고 분노하시고 그로 인해 고통하는 이들이 너무나 불쌍해서 눈물을 쏟고 있는 것입니다. 그리고 어쩌면 바로 눈앞에 그 죽음을 정복하실 그분이 서 계심에도 불구하고 깨닫지 못하고 알아보지 못하는 그들을 보면서 안타까워서 우시는지도 모르겠습니다. 25절 이하에 보면 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 믿는 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 여러분 예수님은 나를 믿으면 나중에 한듯이 부활할 것이다 라고 말씀하지 않으셨습니다. 내가 부활할 것이다 라고 말씀하지 않으셨습니다. 나는 부활이고 생명이다라고 말씀하셨습니다. 마르다가 말한 것처럼 종말때에 나중에 미래의 부활을 말씀하신 것이 아니라 지금 너희들 눈앞에 부활이 현존하고 있다고 말씀하고 있습니다. 지금 여기 부활이 와있다고 선언하십니다. 죽음이라는 한계는 나중에 천국 가야 사라지는 것이 아니라 부활이요 생명신 이 예수 그리스도 안에서 바로 지금 이 순간 여기서부터 누릴수 있는 것이라고 말씀하시고 결국은 죽을 그때가 아니라 지금 여기서 죽음의 현실에서 빠져나와 부활과 생명의 현실을 살아가라고 우리를 부르고 계신 것이죠. 그러므로 사랑하는 여러분 오늘 예수님께서 나사로를 불러내어 풀어나게 하신 그 사건은 바로 이것을 보여주기 위한 퍼포먼스였습니다. 43절 이하 보시죠. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르신 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라. 여러분 이게 무슨 사건이죠? 나사로가 나흘의 한계를 뚫고 걸어 나오는 사건이죠. 나흘의 한계가 다시 말해 죽음이라는 한계가 무너지는 순간입니다. 나사로가 무덤에서 나오고 있는 그 순간을 묵상하다가 가비드상을 만든 미켈란젤로의 그 말이 다시 생각이 났습니다. 나에게 조각이란 돌을 깨뜨려 그 안에 갇혀있는 사람을 꺼내는 작업이다. 여러분, 부활이요 생명이신 예수님은 우리를 가두는 그 돌, 그 죽음의 현실에서 우리를 꺼내시는 분이십니다. 나흘의 한계 속에서 우리를 꺼내어서 풀어놓아 다니게 하시는 분이십니다. 이젠 끝이야. 이제 너무 늦었어. 희망이 없어. 라고 좌절하는 그 절망의 사슬을 풀어서 우리를 자유케 하시는 분이십니다. 예수 그리스를 믿을 때 우리는 나흘의 한계 너머를 상상할 수 있습니다. 여기 우리 교단 저희 교단 PCUSA에서 안수받은 목회자와 장노님들과 권사님 집사님들이 계세요. 안수받던 날 기억하십니까? 집례자가 안수받는 후보자들에게 한 질문들 기억하십니까? 서약했잖아요. 서약 질문 기억하시나요? 그냥 웃지요. 그런데 혹시 이 질문 기억하십니까? 여러분은 주의 백성을 위해 기도하고 온 정성과 지혜와 상상력과 사랑으로 섬기기를 힘쓰시겠습니까? 저 질문에 상상력이라는 단어가 있었다는 걸 기억하시는 재직 계십니까? 제가 목사 안수 받을 때도 이 질문 앞에 예 그렇게 하겠습니다 라고 대답했습니다 근데 그때 이 질문 속에 담긴 상상력이란 단어가 왜 들어갔는지 사실 잘 몰랐습니다 그런데 날이 갈수록 목회를 하면 할수록 신앙의 연수가 늘어가면 늘어갈수록 주님의 교회를 섬기는데 하나님 나라 백성으로 살아가는데 상상력이 얼마나 중요한지를 뼈저리게 느끼고 있습니다 교회 생활이 길어지면 신앙의 연수가 늘어나면 기존의 전통과 관습에 갇혀서 상상력이 차단됩니다. 옛날에 다 이렇게 해오던 거야 라는 생각에 갇혀서 그건 너머를 상상하지 못해요. 교회 안에까지 침투해 들어온 세속의 문화와 만문의 문화에 갇혀서 신학과 교리에 갇혀서 연습과 과거의 경험에 갇혀서 새로운 상상력을 나타내지 못합니다 어떻게 해야 교회가 새로워질 수 있을지 아니 쇠퇴해가는 이 기독교의 흐름 속에서 어떻게 우리 교회는 살아남을 수 있을지 상상력이 너무 절실합니다 어차피 해봐야 이건 안 되는 거다 다 같이 죽는 길에 서 있는 것이라는 절망감에 갇혀서 하나님 나라에 대한 꿈과 상상력마저 사라져버리는 것 같은 그 느낌을 순간순간 받습니다. 그런데 예수님께서 말씀하십니다. 나사로야 나오라. 풀어놓아 다니게 하라. 그 죽음과 절망의 현실 속에서 우리를 새로운 믿음에 대한 가능성을 상상하지 못하게 하는 그 나흘의 한계 속에서 나오라라고 우리 시카고 기쁨의 교회를 지금 부르고 계십니다 불어놓아 다니게 하라 라고 명령하십니다 오늘 본문 앞에 보면 예수님이 마르다를 어디에서 만나시는지 아십니까? 마르다 마리아 집까지 가지 않으세요 대단히 마을 어기까지 와서 마르다를 만나서 이러저런 대화를 나누고 마르다가 왜 이제 오셨느냐고 뭐 이런 대화를 하시죠 그리고 나서 마리아를 만나러 다시 마리아 집으로 가지 않았습니다. 어떻게 합니까? 기억하시나요? 마르다가 마리아한테 가가지고 예수님이 너를 부른다 조용히 말하니까 마리아가 다시 예수님이 계신 그곳으로 옵니다. 왜 예수님이 그렇게 하셨을까요? 저는 이 장면이 이 마리아를 그곳에서 불러내는 장면이 나사로를 불러내는 장면과 유사하다고 생각합니다. 즉 조문객들이 가득해서 죽음의 문화로 가득한 그 장례식장에서 마리아를 불러내는 것입니다. 죽음의 문화에서 마리아를 꺼내셔서 말씀하시는 것입니다. 서두에서 말씀드린 것처럼 공간이 사람의 생각에 큰 영향을 끼치고 어떨 땐 지배합니다. 마을의 한계를 당연하게 생각하는 사람들, 그래서 울고 있는 그 조문객들, 그들이 있는 공간에 있으면 그 너머를 절대로 상상할 수 없지요. 그래서 예수님께서 나사로를 무덤 가운데 그 죽음의 세력에서 꺼내기 전에 먼저 그 죽음의 문화와 분위기와 공간 속에 있는 마리아를 꺼내십니다. 여러분 창세기 15장에 보면 하나님께서 해주신 약속을 믿지 못하는 아브라함을 하나님께서 어떻게 하십니까? 장막 밖으로 끌어내십니다 그리고 하늘을 보라 하십니다 저 하늘의 별처럼 내가 너의 자손을 많게 하리라 약속해 주십니다 장막이라는 공간 안에 있으면 절대로 볼수 없는 세계를 장막 안에서 그 공간 속에서 끄집어내서 그 불신앙의 공간에서 끄집어내서 다른 세계를 하늘을 보게 하십니다 여러분 어떻게 나흘의 한계를 어 넘어설 수 있을까요? 어떻게 그 너머를 상상할 수 있을까요? 늘 익숙한 그 공간에서 사랑하는 여러분 나와야 합니다 이렇게 사는 것이 당연하다고 생각하는 그 분위기와 공간과 그 문화 속에서 사랑하는 여러분 나와서 다른 세상, 다른 세계 하늘을 보아야 합니다 최근 넷플릭스에서 화제가 되었던 '돈 o n 이라는 영화를 혹 보셨는지 모르겠습니다. 이 영화는 요즘 시대에 반드시 보아야 하는 영화입니다. 시간을 내서 꼭 보십시오. 이 영화 속에서 한 천문학자가 박사과정 학생과 함께 지구를 향해서 날아오고 있는 해성을 발견합니다. 해성이 지구를 강타하는 그래서 인류가 멸망하기까지 이제 단 6개월밖에 남지 않았습니다 이 사실을 이 천문학자 박사 과정의 이 학생이 이 위기의 현실을 대통령과 그리고 언론을 통해서 국민들에게 알리려고 애를 씁니다 그런데 대통령도 언론도 코앞에 닥친 위기 상황을 심각하게 여기지 않습니다 그리고 그 속에서도 자신의 정치 권력과 자신들의 경제적인 어떤 이 자본의 논리 하에서 더 이득을 얻으려고 그 상황까지 써먹습니다. 사실 이 영화는 기후위기에 관한 영화입니다. 해성이 지구를 충돌할 때까지의 남은 시간 단 6개월은 이제 기후재앙으로 우리가 살고 있는 이 지구가 돌이킬 수 없는 재앙 가운데 빠지게 될 그때까지의 남은 시간을 말하고 있습니다. 시간이 얼마 남지 않았습니다. 재앙의 순간이 얼마 남지 않았습니다. 그런데 사람들이 아무리 얘기를 해도 이게 얼마나 심각한지 듣지를 않습니다. 기후위기를 생각하면 이미 늦은 것 같습니다. 공부를 하고 책을 읽고 전문가들의 이야기를 들으면 들을수록 이 재앙은 이제 돌이킬 수 없습니다. 너무 늦은 것 같습니다. 이제 어떻게 해봤자 이런다고 소용이 아무것도 없을 것 같습니다. 재활용 쓰레기 구분한다고 먹을 것 들고 다닌다고 이게 해결될 문제인가 싶습니다. 어쩌면 우리 손주들 시대에, 아니, 저 여러분이 살고 있는 이 시대의 그 재앙을 눈앞에서 목도할 수도 있습니다. 늦은 것 같습니다. 이미 나흘 인것 같습니다. 우리는 과연 이 나흘의 한계에서 벗어날 수 있을까요? 잘 모르겠습니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 있습니다. 이 영화에서 권력자들은 해성이 다가오고 있다는 것을 믿지 못하도록 Don't look up 위를 바라보지 못하게 하는 정치구호를 만들어냅니다. 위를 쳐다보지 말라는 것이죠. 해성이 오고 있다는 것을 보지 말라는 것이죠. 하늘을 보지 말라 말합니다. 여러분, 이미 나으리고 이걸 한계를 벗어날 수 있을지 잘 모르겠습니다. 그러나 적어도 한 가지 이들의 거짓말에는 속지 말아요. 우리로 하여금 이 분명한 위기의 현실을 직시하지 못하도록 하는 거짓말에 속지 말아야 하며 어차피 늦었으니 이제 와서 뭘 한다고 무슨 소용이 있겠는가 하며 아무것도 하지 못하게 하는 거짓말에 도 속지 말아야 합니다. 그리고 룩업 하늘을 보아야 합니다. 오늘 본문에서 예수님도 하늘을 보십니다. 41절을 보면 돌을 옮겨놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되 "아버지여, 내 말을 들으신 것을 감사하나이다." 여러분, 나사로가 나오기 전입니다. 돌을 치웠어요. 근데 예수님께서 하늘을 우러러 감사기도를 하시면서 뭐라고 하시냐면 내 말을 들으신 것을 내 기도를 들어주신 것을 감사합니다. 이렇게 말해요. 여러분, 마리아가 아까 뭐라 그랬죠? 나흘입니다. 부패해서 냄새가 납니다. 그랬어요. 근데 돌을 치우고 예수님께서 제 기도를 들어주신 걸 감사합니다. 라는 말은 무슨 뜻이겠습니까? 나사로가 부패하지 않았다는 것이죠. 냄새가 나지 않았다는 거예요. 근데 예수님께서 제 기도를 들어주신 걸 감사하셨다는 말씀을 하실 때 여러분 의아하지 않습니까? 예수님이 언제 기도하신 거예요? 지체하던 그 이틀의 기간이 왜내 기도 안 들어주시냐고 왜 빨리 안 오시냐고 하던 그 기간이 예수님이 나설을 위하여 기도하는 시간이었음을 성경은 암시하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 아무리 기도해도 응답이 없다고 원망하는 그 이틀의 시간에도 예수님은 우리를 위하여 일하고 계셨고 이제 너무 늦었다고 우리가 손을 놓아버리는 그 나흘의 시점에도 주님은 일하고 계셨습니다 지금도 주님은 우리를 죄와 사망의 세력에서 건져내시고 풀어놓아 다니게 하시는 분이십니다 그러니 사랑하는 여러분 비록 상황이 아무리 절망적이라 할지라도 희망을 잃지 마시기를 바랍니다. 세상은 우리 로하여금 don't look up 하늘을 보지 못하게 하시만 우리는 장막에서 나와서 그 무덤에서 나와서 그 죽음이 드리워진 그 문화와 그 세력으로부터 나와서 하늘을 보아야 합니다. 새로운 상상력으로 하나님의 나라를 꿈꿔야 할 것입니다 기후위기의 이 현실 속에서도 이미 늦은 것 같아 보이지만 포기하지 않고 세상을 이롭게 할 상상력을 주께서 우리에게 주시기를 간절히 바랍니다 부디 나흘의 한계 그 한계에서 나와서 부활과 생명의 증인으로 살아가는 우리 시카고 기쁨의 교회 성도들 되기를 부활이요, 생명이신 우리 주님의 이름으로 축복합니다.